0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Zorro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto hoy martes, martes 14 de diciembre del año 2021. Nos encanta recibirlos en esta que es, ha sido y siempre será su casa, el Zorro Matutino, a través de la 103.7 de su FM, de www.eltsoromatutino.com. También tenemos un espacio para ustedes en radiodesafío.mx y obviamente a través de las redes sociales, un punto que Obviamente hoy facilita mucho nuestra conectividad y a través de las cuales estamos utilizando para llevar también nuestra transmisión hasta sus oídos y también hasta sus ojos. Porque recuerde que en Facebook y YouTube la transmisión, además de auditiva, también es visual y permite que realicemos una retroalimentación con los comentarios que ustedes tengan respecto a los temas que hemos estado tocando. Así que bienvenidos sean y por supuesto damos arranque a la transmisión con este que seguramente eh, esperamos no aburrirlos. Va a ser un un poco monotemático, el asunto del Congreso no no cambia, no ha cambiado mucho en las últimas horas, sigue la división, ya hay un nuevo héroe en Morelos, al parecer el gobernador está aprovechando la oportunidad para decir que él sí se preocupa por la entidad, no como los diputados que deben velar por los intereses de todos nosotros. Ajá, Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días al auditorio. Y como si bien lo dices, pues el Congreso ha dado de qué hablar desde el jueves de la semana pasada. El viernes fue cuando se agudizó. El domingo fue cuando ya pues tomaron decisiones de manera interna las y los diputados. Ayer salieron ya los dos bloques, ¿no? Es muy claro. Uno, uno parece ser que eh, pues quiere aprobar el presupuesto tal y como lo mandó el ejecutivo uh -huh. eh, no han mencionado este pues vaya cuál es ese si es realmente es su, su postura eh, general, ¿no? Uh -huh. y definitiva y el otro el otro grupo de legisladores, el de los 11, pues eh, mencionando que ellos están buscando la posibilidad de poderle hacer modificaciones al presupuesto como lo mandó el ejecutivo y pues bueno, de a partir de ahí han venido acusaciones pues que pareciera como fuertes, bipolares fuertes, porque sí, sí. Pues, sí porque parecían porque todo iba bien toda uh -huh. era felicidad y de un día para otro se caían bien se, de, hecho, sí, de un ¿no? día para otro ya algunos <ríe> sí. acusándolos de que este no quieren que les investiguen sus cuentas cuando uh -huh. fueron alcaldes eh, sacando el tema de la jefa este del otro lado yo he visto más moderado al, al grupo de los 11, eh, al menos llamando a la unidad, a la reflexión y demás. Pero, Pero ya pues, poniendo sobre la mesa, sí, claro.
0: obviamente que ha existido dinero sí, claro. de por medio sí, sí, y sí. ofertas para poder aprobar el paquete presupuestal 2022. Así es. Vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios.
2: nosotros para su comentario. El en el choro matutino.
3: Muy bien Buenos días a todos Pues sí, es interesante, fíjate que este es el torneo de cada año, ¿no? Como en el fútbol, ¿no? Viene la final y entonces este en, el en el paquete Aquí es torneo A los fifis medioamericanistas Conjunto y coachados por Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Sí. Tratando de ganar en la partida Y por otro lado los del Atlas, ¿no? Que por primera vez quieren ganar contra un gobernador A ver si en varios años lo consiguen y, y lo logran, ¿no? Pero sí, a ver efectivamente, este aquí hay más que dos Aunque posiciones. hay que
0: recordar que hay acusaciones contra el Atlas de que el árbitro les halla. ¿No? El árbitro les apoya ahorita, no pero bueno, pero estos once <ríe> que están contra los otros nueve, no que
3: son digamos la cancha oficial del gobernador y auspiciados por el gobernador, donde nueve eh, de esos diputados, diputadas, tienen auténticos intereses o patrimoniales o de, o, o, o de cargo. Yo me pregunto por ejemplo, si yo fuera diputado y mi pareja fuera el director del registro Civil, no habría un, un, un problema conflicto de, 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 de conflicto de intereses, claro. es decir, no podría yo manifestarme en contra o a favor del presupuesto del gobernador porque es su jefe, ¿no? Sí, claro. De entrada, ¿no? ¿Verdad? Mirna Zavala sabemos que es tu esposo, pero es muy común esto de, de, que, de, de que tengan intereses velados, ¿no? Recordaremos, fíjate que la primera vez, es interesante porque cuando empieces a ver cómo se está constituido ya no solamente el Congreso, sino, sino su primer staff, de asesores, eh, abogados, ya hay muchos... A los que
0: ex, se sientan atrás de los diputados. Ya hay muchos exdiputados. En, salen en ¿no? la foto, salen y por en ahí la
3: atrás de, de, este, de, 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 de Tania Valentina, pues no dejo de ver a un Javier López, ¿no? Que en su momento fue diputado en la época de Marco Adame fue diputado y fue de los primeros que inauguró los portafolios. O sea, uh -huh. él llegó en aquel entonces a inaugurar los portafolios para aprobar los paquetes fiscales, ¿no? Y a partir de ahí se hizo esto de pago por yo el Y se ha prostituido uh -huh. mucho el Congreso. Señores diputados, a mí engañan, ¿eh? Su discurso de que es por el pueblo y por la sociedad y que yo sí estoy del lado de, 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 de los ciudadanos. No es cierto, señores. Están ustedes atrás de sus propios intereses. A mí me gustaría saber realmente cuánto ganan, cuánto les dan conocer su... Su, su incremento patrimonial, porque es ahí donde realmente podemos ver qué es lo que está detrás de ellos, ¿no? Pero mientras viene el partido de cada año, viene la final, ¿no? Uh -huh. Siempre ha ganado este, la cancha del gobernador, ¿no? Uh -huh. Siempre... O, si no compran Hasta árbitro, ahora sí, el triunfo... Si no compran el árbitro, si sí compran del otro lado al portero, al, 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 al defensa, uh -huh. al jugador, uh -huh. levantando su portafolio, ¿no? A ver qué pasa. Yo espero, yo sí espero que los diputados municipalistas, ¿no? Como Paola los los quiere crucificar. Miren, son presidentes municipales y nos violentan porque están aplicando. No tiene que ver. Tú también fuiste síndico procurador, si no mal recuerdo, ¿no? Sí. Y, y, y me preocupa que el argumento ¿no? o sea de
0: quieren darle más a los municipios. Oye, eso, eso no. Tú, para... <risa> o sea...
4: Tú mejorar, vienes de eso, ¿no? tú
0: vienes de sufrir precisamente
3: insuficiencias presupuestales. Deberías estar del lado de los municipalistas para que les den más municipios a los alcaldes y presidentes municipales, ¿no? Pero parece que ya la alinearon, ¿no? Le dijeron, este es el discurso y lo repite. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Creo que va a haber mucha, mucha tela de dónde cortar. Y como pues... diría un viejo amigo nuestro que en paz descanse, este eh, 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 todavía falta que corra mucha agua debajo del río, <risa> Mira, muchísima y, agua y, debajo.
1: Ojalá que y sea con cristalina. Lo, eh. con lo que decía Celea, lo que decía Viri, de la cuestión de que acusan de que los presidentes municipales, o que, lo, que los municipalistas quieren darle más dinero, fue el discurso de la secretaria de, ¿También? de, de Hacienda, ¿no? uh -huh. dijo es que nada más quieren apoyar a los municipios.
3: ¿Y qué tiene sí, de malo? Es, es, si finalmente sí, sí, si es...
0: ese va a ser el argumento, la verdad que terrible, ¿no? Que te posiciones claramente en contra de que mejore la economía de los municipios, porque no estamos hablando de mejorar la economía de los alcaldes, que ese es un tema malentendido, todos sabemos no es un secreto para nadie que las finanzas públicas de eh, prácticamente todos los municipios en Morelos están destrozadas por deudas eh, en el sentido de laudos, por acreedores que seguramente van a recibir desde el primero de enero los entrantes, la verdad es que necesitan hoy apoyo más que nunca y si no nos ponemos todos a pensar y particularmente quienes tienen el poder de decisión a través del presupuesto el siguiente trienio va a ser terrible
3: no, y los hace ver como si los alcaldes que sí los hay, uh -huh. hay muchos que exageran el gasto público, que eh, tienden a, a, a no aclarar las cuentas, a no ser transparentes y lo demás, pero, pero que hey se no, les castigue y el gobernador cuando lo ha hecho no claro. es decir, tiene manga ancha en el presupuesto hace lo que quiera, acabamos que de ver cuánto se gasta nada más en publicidad, uh -huh. en una empresa de un partido que se formó con alguien el oído está candidateando a cualquier cosa y lo demás, pero ahí sí no nos podemos meter, ¿no? Ahí, no es decir, ahí sí no pasa nada. Yo creo que lo que sigue ante la insuficiencia de resultados de un gobernador que no es capaz de, de atender su responsabilidad, están los alcaldes, están los municipios, son ellos los que tienen la primera bronca de seguridad, de obra, de, de agua, público. de alumbrado, de muchas cosas, mm. que él no está haciendo, que él no está resolviendo. Entonces yo creo que lo que deben estar pensando es Sí, sí les vamos a dar más dinero Pero cómo cuidamos que se invierte en obra pública Y
0: ahí caemos en el otro punto que argumentan El de la auditoría superior Diciendo que los ex alcaldes Quieren quedarse con la el nueva fórmula De la SAF precisamente para que Pasen sus cuentas públicas, perdón Pero las únicas que pasaron con la anterior Auditoría fueron las de el... Ponchito y la de Cuauhtémoc Bueno, ¿Y que con la, la existente, sí, claro ¿Sí? Entonces es como de eh, ¿qué, ¿Qué pretendemos o por qué pensamos mal? Porque actuamos de esa forma en la que pensamos ¿Pensamos que van a actuar los otros tan mal como eh, lo hemos hecho hasta ahora? La verdad es que creo que sí tendrían que ponerse a meditar en sus declaraciones. Pero bueno, vamos a ahondar un poquito más en lo que decía el gobernador del estado de Morelos ah, bueno, respecto no, no, a esta no, crisis no, no, en el Congreso.
5: Hay que tener cuidado. Si ya es un bloque de guerra, pues qué lástima. Porque al final de cuentas, los que van a ser este, eh, mal correspondidos va a ser la gente, la ciudadanía. Eso es, eso es una realidad. Ellos se ponen, se ponen en su plan de machos Y de, y de que yo soy Y que, y que yo, nosotros aquí somos los jefes Aquí nadie es, nadie es jefe de nadie Aquí todos estamos por un beneficio Que es el beneficio que se llama Morelos Y para la gente Entonces, ojalá que se lleguen a unos acuerdos Pero con esta rotura que hicieron estos Ayer Sacar A la gente de, More, de, de que presidía Paola Y ponerle el fiscal sinvergüenza el fiscal, que es un sinvergüenza meterse en cuestiones políticas, ya está muy grave. Está el fiscal, está el Graco, están estos diputados. Y le digo a la gente, voy a seguir...
0: Bueno, y, bueno, y es que ahí,
1: ahí es lamentable Viri que ni estaba en enterado ¿no?
0: de que era lo que sucedía, el gobernador, sí, claro. que
1: justamente fue Paola Cruz uh -huh. quien solicitó a la fiscalía que se colocaran los sellos en la junta de coordinación
0: política y entonces la mafia no, del poder, poder no si sé, claro, de ¿no? ¿no? sí, justo entonces, Paola eh, tuiteaba ayer por la mañana que había denunciado los hechos delictivos de lo que ha llamado la mafia del poder eh, la diputada de Morena eh, eh, ponía entre paréntesis a, adelante de la mafia del poder Pam PRI, MC y PANAL y señalaba que esta denuncia la había puesto en la Fiscalía Anticorrupción solicitando el resguardo de la Oficina de la Junta Política y de Gobierno y también de la Oficina de Comunicación Social bajo los hashtag alto a la violencia política, golpe a Morena con el pueblo todo y somos la bancada 4T. A, a mí me, 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 me
1: sorprende, ¿no? Bueno y apareció Ojeda, ¿eh? Uh -huh. reapareció Ojeda después de mucho tiempo de que no había salido, él en otro tema ah, Para, para un, decirle a la gente de... Puente
0: de la de no pasa nada, salgan a la calle porque no disfrutan su pueblo tan hermoso. ¿no? Cuando ellos mismos cancelaron
1: las clases, ¿no? Dios también. mío, sí, claro.
0: claro no, 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 lo, eso pasa cuando regresas de unas vacaciones y no sabes
1: qué ha pasado. está pasando, ¿no? Absolutamente Sí, nada.
3: sí, el, el optimista que cobra bien y no vive aquí, pues sí está bien, así sí, cualquiera claro, ¿no? Pero, pero, pero este, sí, es curioso cómo el gobernador luego, luego asume, asume posición, ¿no? Sí, claro. Es decir, bueno, yo voy a ser respetuoso lo que debe guerra. hacer en el Congreso, tiene sus diferencias, que, no, pero es que gandallas están contra el pueblo y no sé qué tanto, y además llegó la fiscalía y qué tenía que hacer ahí, pues la pidió tu equipo. Y la pidió a tu equipo, al, al villano
0: no. favorito,
1: ¿no?
3: Digo, eh, a ver, sí, va, va a ser muy chusco, vamos a tener muchos memes, vamos a platicar mucho en el fondo, lamento decirlo. Sí, aparentemente hay una hay una voluntad municipalista de unos diputados que vienen de ser presidentes municipales, que no solamente vienen de ahí, que vienen de haber sufrido las este las, las groserías, las groserías. La anterior ah, sí. por órdenes del gobernador, ¿no? Sí, sí. En el caso de Yautepec, más directamente sí. todavía el gobernador y todos los funcionarios de primer nivel contra él, a darle y en campaña a ver que no llegara y lo demás, ¿no? Y entonces, a pesar de estarlo apaleando, hoy llega y dice: No, vamos por los municipios, ¿no? Y se le aparece el bloque de nueve, en donde hay obviamente los intereses eh, o lacayos o económicos, ¿no? Que van a defender a su, a su virrey. Eso, señores, eso es. perdónenme, bloque de nueve, ustedes son morelenses, el gobernador no, el gobernador por un accidente se va a ir, se va a ir con las bolsas llenas y el que está atrás de él también. Ojalá quien vaya a ser gobernador después sí lo meta en la cárcel, como él prometió a Gara cometerlo. ¿sí? Pero más allá de eso, usted están traicionando al pueblo. Así que no hablen en nombre de él, por favor. Es, es ofensivo completamente.
0: Nos vamos a nuestra primera pausa. Ya son las 7 con 16 de la mañana. Regresamos con mucho más siete con veintiuno de la mañana, gracias por continuar con nosotros, y por supuesto vamos a continuar con el repaso de lo generado ayer en estas dos ruedas de prensa que se dieron en el Congreso del Estado, e y también la duda surge respecto al grupo, siguen siendo G 9 y G 11 porque en la rueda de prensa del entrecomillado G 9 ya no llegó un diputado, ¿No? Arturo, o sea, Arturo Flores. Flores. ya no estuvo presente, y al final se le cuestionaba a los integrantes de este grupo que había pasado nadie supo responder y se dijeron respetuosos de las decisiones que el diputado pudiera tomar a futuro pero esto era lo que decía el bloque legislativo conocido como G9 respecto al eh, posicionamiento que tomaron para el dictamen del presupuesto 2022 en voz de la diputada Ariadna Barrera el procedimiento legislativo erróneo queremos decirles que para nosotras las diputadas y diputados que estamos hoy aquí presentes para nosotros el pueblo es primero. Sí al diálogo, sí a la cordura y a fin de no
6: abonar al desprestigio de que ya de por sí tiene el poder legislativo y que el
0: presupuesto de egresos del 2022 donde Morelos sea primero, no los intereses mezquinos que solo buscan beneficiar proyectos políticos particulares. La presión es que excepcione la Comisión de pueblo, que muestre el presupuesto ¿Dónde está el apoyo a los homologados?
5: Queremos ver. Por eso, a los jubilados, a bachilleres, a la universidad, a la salud, ¿dónde está el, dónde está el dictamen? Ya lo hemos solicitado, no están sesionando. Sí le pedimos a toda la sociedad que tienen, quieren saber qué pasa con el presupuesto, sí que nos ayuden a presionar y a que sesione la Comisión de Hacienda y nos enseñen el dictamen.
0: Pues ahí está, también eh, finalizando Tania. el discurso, la diputada Tania Valentina del Partido del Trabajo, otro de los partidos que se suma a este bloque. Eh, el el, el tema es ese supuesto, también, mira, ¿no? dicen que no ha sesionado a la Comisión
1: de Hacienda, no lo sé a ciencia cierta, eh, pero también decían que ya hay un dictamen uh -huh. que no se los quieren mostrar, pero al final de cuentas el dictamen tendrían que mostrárselos para pasarlo al, al,
3: al Lo van a pleno, conocer, no lo van a conocer. Ahora, diputada Tania, usted ya tiene la iniciativa del gobernador, ¿Por qué en lugar de andar diciendo junto con su compañera que está al lado del pueblo, díganos cuáles son sus propuestas concretas respecto de ese paquete? Es decir, ¿usted qué propone? ¿Quiere dejarlo igual? ¿Lo va a aprobar exactamente idénticamente? ¿Está a favor en contra? ¿Cuáles son sus propuestas? Yo quisiera conocerlas. Más allá de estas acusaciones ahí que se hacen mezquinos y esto y, aquí, y lo demás. ¿Por qué no fijan una posición? A ver, nuestra posición frente al paquete fiscal, independientemente del dictamen que firme la comisión, que de todos modos será aprobado o desaprobado por el pleno. Claro. No, o sea, sí. Es una discusión estéril. Así Mejor es. les digo de una vez, mi posición frente al gobernador del paquete fiscal es que haya esto, 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 modifique esto y esto y esto. Y esa será mi posición. Ajá. Uh -huh. Creo que es lo que deben de hacer, ¿no? No este jueguito infantil de, de, de atrapa ingenuos, ¿no? De que, sí. ay, miren, sí, los diputados están acusando. No, 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 no sean siniestros. Tania, yo te conozco, te conozco hace muchos años, sabemos quién eres, ¿sí? Y repetiste por una situación electoral, ¿no? Pero en el fondo, tus intereses son, sí son los mezquinos, ¿no? Y son los que han estado detrás de tu incremento patrimonial. Realmente digo, fija en una posición, una posición, pero una posición frente a lo que en el fondo se está discutiendo, el paquete fiscal, la iniciativa del gobernador, ¿Y qué va a suceder con el presupuesto? ¿Lo
1: vas a repetir? Tú llevas tres años aprobándole al gobernador el presupuesto la, tal cual. Yo, yo hace una pregunta a él, si, eh, si no se llegara a aprobar el presupuesto el día mañana, que es el día 15 cuando se concluye. Eh, decían los diputados, puede haber un periodo extraordinario para poder eh, eh, aprobarlo. Pero en la situación... Desafortunada que los votos no se reúnan los 14 suficientes para aprobarlo. Se tendría que transitar con el eh, presupuesto del año pasado. Pero que además está impugnado en la Suprema <risa> Por Corte. Por eso, que Rusia. es el año pasado, el año pasado. Pero hay dos resoluciones de la Suprema Corte de Justicia actualmente que habla con relación al presupuesto del Tribunal Superior de Justicia uh -huh. y de la, incluso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Al sí. no acatar esa disposición de la, porque si se opera con el presupuesto anterior, estarían desacatando los diputados un Ahora, ordenamiento en, en, en de la en una Suprema Corte
3: extrema, este, que dices, bueno por un lado está el paquete abierto a donde yo no tengo obligación, no se aprueba o se desaprueba o no, se aprueba y el gobernador que eso sí es lo que quiere sí. dejarlo igual claro. para darse mangancha. Sí, ahora tú me dices, pero en los rubros son los que la Suprema Corte ya se pronunció, le está diciendo atiende y da autonomía evidentemente ellos pueden, pueden solicitar el desacato a la sentencia y llegaremos a un momento en que la propia corte si es necesario les va a decir, a ver, de tu paquete yo te lo apruebo, es tanto y tanto, pero antes los va a amenazar de quitarlos, sí. es decir antes les va a decir, a ver, estás desacatando mi sentencia y de una vez te advierto que o haces algo y te reúnes, o bien este te voy a, a, a inhabilitar y a separar del cargo, ¿no? Uh -huh. Lo que sucede con muchos amparos en materia laboral. Sí. Hasta que no les dicen ni les advierten. Les a ver, ya te dije que sí tienen derecho a la jubilación y llevas tres veces que me sacatas, le voy a viste al Ministerio Público le voy a citar a la Corte que te separe, y entonces ya lo sacan. Vamos a llegar a ese extremo, pero para eso pueden pasar meses. Sí, ¿sí? claro, puede pasar. un año pasar medio meses, año, ¿no? pronto, Entonces, sí. en el fondo, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? El gobernador quiere que se lo aprueben. Quiere que, se, quiere, quiere que se dé esta pelea hasta donde llegue, para que el primero de enero, él siga exactamente haciendo lo Por supuesto mismo que le puede que sacar lo mucho que provecho en ¿Qué ¿qué diferentes es lo que quiere esa, esa es o sea, su pretensión es pleito, política, ¿no? y, la... y
1: tiene nueve atrás que le van a ayudar a hacerlo. Y la situación es este... el costo político que van a tener los diputados que están apostándole a la postura del gobernador. Pero luego repiten. Desafortunadamente. O sea, sí, es, no. La verdad es que ya ni siquiera
3: <risa> lo ha puesto al descrédito para que no llegue y no repita. ¿Y Ahí están sea. repitiendo...
0: Bueno, Ay, en fin, es, son La del G11 a través de Francisco Sánchez Avala, presidente del eh, Congreso del Estado de Morelos.
3: Nos deslegamos, totalmente nos
7: abrimos, cuando el título personal no hago, me abro a una investigación que se quiera, que no se diriman en los medios de comunicación si tienen pruebas que las presenten ya, porque esto suena más
3: a un correo a un chisme que no se va a solucionar en los medios, si tienen pruebas las presenten, yo los invito a que se hagan cuanto antes y yo me someteré en lo, en lo propio
7: eh, a, a cualquier investigación, en lo particular. Y es eso,
6: porque una fotografía... No quiere decir absolutamente nada. Tenemos las manos limpias, tan es así que en nuestros municipios ganamos una reelección. Tenemos la confianza de los ciudadanos. Sin tener argumentos, y si los hay, yo les pido que muestren las pruebas de esos vínculos. Ustedes dicen que yo y mis compañeros tenemos con esta persona. Vuelvo a repetir, una fotografía no quiere decir absolutamente nada. Somos servidores públicos, el Estado de Morelos es pequeño y por supuesto que coincidimos en algunas reuniones de trabajo. Pero eso no quiere decir que formemos parte de la delincuencia organizada. Y los vuelvo a invitar, si hay pruebas, demuéstrenlas.
0: Bueno, ahí está también la postura de Luzari Quevedo y se refiere precisamente a las acusaciones sobre la relación con eh, esta mujer recientemente detenida en Morelos, conocida como la jefa, ¿no? Que,
1: que, sí, que, que es parte de las acusaciones que se dieron a partir de que se genera este bloqueo, no?
0: Me llega toda clase Dicen, de publicidad en redes sociales de estas fotografías sí, impresionantes, ¿no? La cadena de WhatsApp. WhatsApp SMS, de tres números, a mí me sí, llegaron sí. de tres números distintos. El que hay que denunciarlo, de la foto, ¿eh? O sea,
1: la, la famosa digo, foto. ¿no? La foto y un videito sí, sí, sí. de esos
0: videitos que hacen, de esos
1: que Entonces, alguna vez fui protagonista, este me llegaron ayer tres de, de tres teléfonos distintos, ¿no? este Se nota inmediatamente que la posición es, este pues como dices tú, el, 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 ayer lo comentábamos, ¿ay, con, ¿con quién estábamos? ¿Qué diputado hablamos ayer, Viri? Este, ayer con ningún diputado. Sí, ¿no? Ah, sí, ah no, no, con Jorge, con Jorge, con Jorge me decíamos... Mitchell que vayamos al debate, qué es lo que tú dices, a ver, el grupo de los 11, ¿qué es lo que propone? ¿Y el, grupo de los el tema propone, de los claro. municipios, el tema de la UAM, el tema de la FAEDE, el tema de qué, ¿no? ¿En qué, en qué rubros vamos por allá? El único, ¿en qué opinan y qué, o no? Sí, sí claro. y el otro grupo, ¿en qué tema vamos? Para que nos digan a la sociedad en qué, eh, o sea, ¿cuál es lo que realmente están debatiendo de fondo? Sí, a ver, es tan fácil como esto, diputado
3: Paola, es para decir, ¿a Cuautla le interesa esto? Yo soy representante de Cuautla y quiero esto para Cuautla, si nos conviene y lo demás, ¿no? No, que agarra la posición y se pone, te digo, que se, se alinea ¿no? en, en, en el partido oficial a final, final de cada año ¿no? y está alineada ya con él, ¿no? Sí, tienes todas las razones, es decir, a ver, déjense de tonterías, a mí, es, díganme, ¿cuál es su posición clara frente al presupuesto? Porque se vence... Vamos a convocar a un periodo
1: extraordinario y vamos a estar ahí. De... Y va a pasar enero, febrero. Sí, claro. Y ya
3: nos olvidamos del
1: uh -huh. tema como suele suceder. Sí, y los y los y los, eh, ayer hablamos, sí, ahí sí, con Juan Ángel Flores. este uh -huh. Y Juan Ángel justamente decía que se sentían pues decepcionados, frustrados, porque los alcaldes veían la posibilidad de que podrían recuperar cierto parte del recurso que habían ellos ya planteado. Casi, uh -huh. casi no dijo, bueno, nosotros queríamos el 5, pero ya con los uno no, pues, pero es, no lo dijo así. Pero decía, sí había y se veía la posibilidad de que los ayuntamientos se vieran fortalecidos con ello. Ante esta postura distinta, ante esta situación que se está dando en el Congreso, pues creo que también los ayudantes, lo pedón, los presidentes y, y, municipales... Y no dejemos de
3: ver que también lo que subyace está en el fondo, que tiene que ver con el paquete fiscal, porque usted es aprobarlo, uh -huh. pero después es fiscalizarlo. Uh -huh. Sí es lesafe SAF. ¿eh? En la si sí hay un, una posición que dice que se quede como está, porque ahorita está alineada al gobernador, porque ahorita hay hasta eh, 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 parientes de los de, recién designados en el gabinete, ¿por porque están acomodados las cosas de tal manera que al gobernador le conviene, al gobernador le conviene que no se apruebe el presupuesto y que el SAF se la dejen exactamente igual como está. Exactamente. Y entonces llegan once insurruptos ¿cómo se llaman? Este, sí, insurrectos. Insurrectos. Insurrectos Y empiezan a decir, no, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo porque además esa SAF es la que me estaba jodiendo a mí, uh -huh. es la que me estuvo molestando, es la que me estuvo dando de palos nada más por darme aquello y necesitamos... que le puso 10 a la Re cuenta de gobierno y necesitamos recuperar la ESAF, ¿no? Uh -huh. Y entonces se ponen más radicales y salen y dicen, ni la ESAF ni el paquete, ¿cómo ves? ¿no? Eso es lo que está en juego. Bueno, sí, verdaderamente.
0: Vamos a, a seguir con este tema de la información y el repaso de lo que decían ayer los diputados. Eh, Agustín Alonso también habló y, sobre todo, trató de hacer un posicionamiento sobre este discurso en el que pareciera que los únicos que coinciden con eh, el presidente de la República, que narbola eh, que lo principal es el pueblo, son los del G9. Y él dice que no, que él también es obradorista.
5: Tengo de hace muchos años luchando desde ayuntamiento municipal
1: a la presidencia y aquí no quedándole mal al pueblo, siendo congruente y no chismoso, porque me debo a él. Soy obradorista, lo digo con mucho orgullo, al no morenista. Me da vergüenza como los compañeros de lucha, mis compañeros de lucha en su momento, hace dos meses, un mes, platicábamos cómo sacar adelante a Morelos. Platicábamos cómo hacer las cosas mejores en el presupuesto de Morelos,
5: y resulta que después de unas reuniones que hicieron en los oscurito también, simplemente cambiaron
1: de ideología y de sentimientos.
0: postura política eh, en torno a la ideología que priva en el Congreso. Y finalizamos escuchando a la titular de la Secretaría de Hacienda, Mónica Bogio, que se dijo preocupada por esta situación que se está dando en el Poder Legislativo.
6: Suprema Corte, ahorita, quien le dejó la tarea es a ellos, analicen y determinen y sobre eso ya determinarían su presupuesto 2021, entonces también tienen tres días para hacer el grupo de
2: Morena el, en este momento sería el poder legislativo o sea, no cumplir con Así es, la
6: resolución de la Suprema Corte viene para... ¿El
1: grupo de Morena está de acuerdo que en lo que ustedes usted están presentando?
6: La realidad es que el grupo de Morena lo que argumenta es que no conoce el presupuesto eh, que piden que se cubra el COBAEM, que piden que también se apoya la OAM, o sea, piden lo mismo pero no con un tema de incremento sino realmente conocerlo entonces eso es lo que ellos buscan un diálogo no un tema de confrontación política como pues desde anoche pareciera que ya lo están haciendo ¿Y ¿Hay alguna estrategia, secretaria, en caso de que los diputados lo aprueben, así como nos menciona, vetar el presupuesto, por ejemplo, no publicarlo? Usar el no, la detalle... verdad es que no me quiero anticipar, quiero ver qué sucede para el día 15 de diciembre. Yo nuevamente pues en esta convocatoria de medios haría una invitación a los diputados a que se sienten, a que platiquen, a que... Trabajemos juntos porque pareciera que lo que mostraron anoche pues ya fue un tema de oposición, de bloque, incluso dando un tinto de violencia de género porque pues de este lado la mayoría son diputadas. Entonces pareciera que pues están brincando las leyes, que el procedimiento legislativo con todo y que conocen, que saben que están actuando en violación, lo están haciendo. Entonces lo que están generando es, se sistema es una ruptura demasiado rápida y pronta y que están dando la cara realmente al, a, al pueblo haciendo ver qué es lo que buscan, o sea, cuando podrían, eh, lo que están abanderando es decir que buscan un presupuesto para el pueblo, cuando yo les de, diría meramente lo que quieren es un presupuesto para municipios.
0: Y está mal que quieran un presupuesto para municipios. Ese <risa> es el tema, o sea, ¿qué
3: tiene de malo que hagan un presupuesto para municipios? Es el absurdo, es, es, es realmente
1: la incongruencia. Pero, pero además, ah. ves, la escuchas primero, ¿no? Hoy, ojalá y se sienten, platiquen, dialoguen, ta, ta, ta. Pero ya están violentando el proceso legislativo cuando este al, al menos lo, el resolutivo que compartieron desde el Congreso ayer antier viene fundamentado que tienen la capacidad los 11 legisladores de poder hacer remociones en comisiones, de poder hacer incluso la remoción en la Junta Política. El mismo eh, documento que se circuló eh, a partir de ayer, insisto yo a través de del Congreso menciona que eh, emplazaban al grupo de Morena uh -huh. para que notificara a, a la mesa directiva y a la Junta incluso de Coordinación Política que quién iba a ser la nueva persona ah. titular, ¿no? ¿Quién va a llenar el hueco? ¿Quién llenaría el espacio uh -huh. al que están eh, pues removiendo a la diputada Paola Cruz? No le están quitando esa posición a Morena, que ese es este... La, la otra que podría ir como de fondo no eh, ayer el delegado de Morena dio una rueda de prensa también con un tono Llegó áltido. al Congreso también, sí ¿no? llegó al Congreso hoy viene el líder nacional, ¿no? y uh -huh. sí hoy viene uh -huh. el de Mario Delgado este y el, el líder de Morena decía ratificamos a Paola Cruz como nuestra coordinadora y ella tiene que ser la titular de la junta de coordinación política entiendo que pues evidentemente sí eh, ningún partido se tendría que meter en la vida eh, pues, interna Obviamente. Del, de cada partido, pero este a, ante esto seguimos eh, teniendo posturas eh, irreconciliables. Yo se lo preguntaba ayer a Luz Dar y pareciera que ya es irreconciliable el asunto, este o realmente sí le están apostando a que a que podamos avanzar. E insisto yo si no hay claridad en el discurso y solamente hay acusaciones de supuestos y demás, pues no vamos absolutamente a llegar a nada. Y eh, pues eh, evidentemente creo yo. Y lo decía yo antes de, de lo decíamos antes de entrar al aire, eh, el discurso del grupo de los ocho no está pegando, no está haciendo clic, no encontramos cierta lógica de este de estructuración de, de ello para que podamos darnos una opinión distinta. ¿no? No, y la,
3: la, la causa oculta, visible, pues sabemos es eso, uh -huh. insisto, repito, hasta el cansancio. Es muy fácil, déjenle al gobernador Lesaf y déjenle las cosas como están. Sí. Es nuestra posición, ¿no? Y hay que descalificar, decir, hacernos la víctima, violencia de género, esto, aquello. Hay que tratar de desacreditar el discurso de los de enfrente, lo cual, bien dices, no les está dando, sí. no les está alcanzando. La verdad es que yo sí estoy eh, asombrado en sentido positivo de la posición de dos alcaldes, ¿eh? que fueron alcaldes, que Ajá. ahora son diputados, ¿no? Ajá. Se están poniendo en una situación de... no no, no, esta es mi posición frente al paquete fiscal y demás, claro. y yo espero que esos son seis. se los decimos sí la sociedad y el pueblo nomás más no cambien de opinión mañana sospechosamente no nos vayan a salir eso, la, por no nos vayan a salir hoy, que salir que hoy a las 3 de la mañana 4, no, ya nos ya, 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 ya nos
0: pusimos. Bueno, sería, terrible sería terrible después de esto que ha puesto sería sobre terrible. la mesa acerca eh. de los acercamientos para que aprueben a cambio de algo el presupuesto 2022, ya son las 7 con 39, nos vamos a pausa, regresamos con más Siete con cuarenta de la mañana, gracias por continuar con nosotros, un abrazo a Virginia Colchado, al profesor Arnaldo Pozas, a Leti Gutiérrez, a Veo García, muchísimas gracias por acompañarnos y pasemos ahora a nuestra entrevista, está en cabina el presidente municipal de Jutepec, Rafael Reyes, a quien siempre es un gusto recibir en este espacio, alcalde, ¿cómo te va? Bienvenido.
7: Mi querida Viri, gracias por recibirme, dile a él. Pepe, es un honor siempre estar con usted. Muchísimas gracias. Y a, y a, saludarte.
0: Sí, ahora, por supuesto, en el marco de un cierre de trienio que es muy importante para ti porque ya es la pauta para arrancar una nueva administración y será muy importante cerrar de la mejor manera, alcalde.
7: Sí, maratónico, la verdad es que ha uh -huh. sido un cierre maratónico. Nosotros hemos eh, salido a las calles, tenemos obras, secciones todavía que, que debemos de concretar uh -huh. este, no ha sido fácil el tema de gobierno, nunca será fácil el ejercicio de, de, de gobierno uh -huh. eh, siempre la toma de decisiones será compleja y no dejará a todos satisfechos, pero hemos procurado por este, generar condiciones que a satisfacer a las mayorías Esto es lo que, eso es lo que hemos hecho
0: Vas a cumplir con este compromiso el tercer informe de gobierno cuéntanos un poquito acerca de lo que le estarás informando a la ciudadanía
7: El día de mañana al, al filo de las 12 del día uh -huh. este, tendremos nuestro tercer informe de gobierno. Este es un compendio adicionalmente a los tres años, además de las actividades y acciones del último año. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues, primero, este, que además me parece importante destacar, no hemos acudido a generar deuda, más deuda sobre deuda. Uh -huh. No tenemos este, un, solo, un solo préstamo a lo largo de estos tres años consideramos que eh, tendríamos que bajar el, el tamaño de la deuda que nos fue heredada, que fue más o menos de 700 millones de pesos. Bajamos el gasto corriente del 74 al 52%, digamos, el gasto diario del ayuntamiento. Disminuimos la plantilla laboral de 1.800 trabajadores a 1.300 trabajadores, con todo lo que ello implica, Ajá. porque pues a final de cuentas esto tiene un costo no solamente social, sino también económico, financiero. Por otro lado, bueno, pues enfrentamos una pandemia en una condición muy adversa. Tuvimos que ...subsidiar una buena parte de, de, de ciudadanos que no podían pagar el tema de agua. ¿Y qué podías hacer si estaban confinados? Ni modo que les cerraran la llave, pues evidentemente había que subsidiar una parte. Por el otro lado, seguimos recolectando la basura de forma gratuita. Y en el mero corazón de la pandemia tuvimos problemas muy delicados, porque... Eh, en lugar de recolectar 100 o 110 toneladas de basura al día recolectamos 240 o 250 toneladas Con todo lo que ello implicaba financieramente uh -huh. En apoyo a la economía familiar Tomamos la determinación de entregar 64 mil paquetes de útiles escolares Durante el 2019 y el 2021 de forma gratuita Para incentivar la, la educación y la cultura por un lado Y por el otro lado para seguir apoyando económicamente a las familias eh, Perforamos tres pozos de agua para poder dar mayor y mejor calidad de agua a, a diferentes este de regiones de nuestro de nuestro municipio por el otro lado seguimos este generando obra pública 102 millones de pesos y además me interesa mucho aquí puntualizar algo, mientras que la administración pasada tuvo 800 millones de pesos para obra, pues porque había, había diferentes bolsas, uh -huh. ramo 23, ramo 28 ramo 33, los diputados federales y los senadores en aquel momento pues apartaban una bolsa que después distribuían entre sus alcaldes este, para ser obra con pública, moche. así es, con moches seguramente, este nosotros tuvimos solamente 102 millones de pesos para obra pública y con esos 102 millones de pesos en tres años, ¿Qué diferencia? de acuerdo a los recortes, sí, es Abismal. brutal, sí, sí, sí. así es. Con esos, este, con esos recortes logramos hacer 140 obras, que eran las obras que la gente más necesitaba. Eh, llevamos a cabo la obra de, de los dormitorios de la policía y esto lo hicimos también con, con los recursos que todavía tuvimos del... ¿no? de, de, de pues del fortamón uh -huh. entonces vamos generando las condiciones para que también en el tema de la policía pues los policías este tenga comodidades y podamos tenerles y darles mayor exigencia para que lleven a cabo todas las acciones que a final de cuentas a ellos les corresponde. Estamos llevando a cabo dos obras. Eh, fue una gestión que efectivamente ayudó al gobierno del estado, para decirlo con, uh -huh. con toda claridad, el parque lineal Venus uh -huh. en Sibac, por un lado que en este momento se está remodelando para hacer un, un parque lineal en forma, y por el otro lado estamos remodelando el, el Zócalo de Tejalpa. Eh, vamos generando condiciones para... Eh a ahorrar dinero donde se puede tratarlo de destinar a obras y acciones de beneficio social El día de mañana seguramente vamos a tener todo un compendio de lo que hemos hecho Y también de lo que hemos dejado de hacer Porque además hay que dejar claro que habrá cosas que se queden en el tintero eh, Tenemos la fortuna de poder decir que todos los compromisos que yo adquirí durante el 2018 uh -huh. Fueron cumplidos, por eso fui muy cuidadoso como lo fui también en la pasada campaña Es decir, y, no sin voy a... notario, ¿no? y sin firmarlo
0: ante notario sin firmarlo ante notario lo que se dice se cumple, más claro. allá de quien pueda ser testigo, Oye, cuando se sí tiene ver, palabra.
3: Tu opinión es muy importante porque evidentemente eres de los que este, ya llevan tres años de ejercicio. Y hay dos temas que creo que son importantes para el presidente que llega, en tu caso, que eres tú mismo, ¿no? Pero es. con tu propia experiencia, ¿no? Esto que estamos viendo en el, en el Congreso, ¿no? Esta discusión del paquete fiscal, ¿el Congreso anterior ayudó, tuvo voluntad municipalista con ustedes? ¿Tuvieron conflictos? ¿Qué esperarías de esta discusión que estamos precisamente el día de hoy, que mañana veremos cómo culmina, si, si, si hay voluntad municipalista, si les van a dar Hola, 5%, mañana. si esto, ¿no? Digo, ¿tú qué pedirías eh, en ese término? Y la otra, ¿qué dice el presidente que va a llegar el 1 de enero respecto del mando único? ¿Te vas a sumar o vas a estar este
7: eh, eh, ¿Cuál es tu posición? Bueno, por un lado comentarte que no tenemos ley de ingresos desde el 2019. Es decir, nosotros operamos con la ley de ingresos del primer año los tres años. Esperemos que, esperemos que este no sea es el caso. Eh, por supuesto que a nosotros nos, nos pega fuerte el tema de que no haya paquete, paquete económico, digamos, aprobado. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues no lo sabemos, la verdad es que es incierto lo que puede ocurrir de aquí hacia adelante. No me meteré mucho en, en esta dinámica ni polémica, ni a polemizar sobre lo que está pasando entre... ¿no? entre los diputados lo que sí considero es que hay que elevar digamos el, el tema del debate político por un lado y por el otro lado también hay que, hay que dignificar la figura del actor político del, del servidor público respecto al tema del mando eh, coordinado dependerá de revisar este sin duda los indicadores y además tengo que decirlo con toda la puntualidad del mundo le hemos quedado de ver los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad de la gente. Eso es justamente
1: lo que lo que reflexionaba yo eh, con relación al tema de seguridad. ¿Qué otros pendientes crees tú, este, Rafa, que se tienen que atender de manera inmediata eh, a partir de tu próximo este periodo? Seguridad pública rescate espacios públicos porque
7: además no considero que el tema se resuelva solamente con policías y con estar persiguiendo delincuentes sino que tenemos que aplicar una serie de acciones que nos lleven a rescatar los espacios públicos a que la gente, los chavos, los jóvenes puedan dedicarse más a, a asuntos recreativos, educativos, culturales, deportivos y que esto nos permita este, tener una sociedad diferente. Yo siempre he insistido y esta fue este la principal motivación de hacer a los maestros, los principales aliados porque considero y estoy completamente seguro que tenemos que transitar a esta idea de que en el, en el futuro vamos a tener una sociedad cada vez mejor y esto solamente será en la medida en que tengamos este valores y en que estos valores sean inculcados no solamente desde la escuela sino también desde los hogares
1: ¿Tu gran satisfacción en estos tres años?
7: Haber hecho un gobierno responsable este, no haber contado deuda pública, haber bajado un poco el tema de la deuda pública, haber hecho no solamente como el eslogan sino las acciones y los hechos un, un gobierno con rostro humano haber salido a las calles tener la satisfacción al día de hoy de poder salir a las calles y que toda la gente me pida me pida fotos cuando en otros casos bueno pues le estarían mintando a la mamá la verdad es que para mí ha sido ampliamente satisfactorio llegar a un evento y tardar una hora y media en salir y que la gente se me acerque me pregunte poder escuchar a la gente poder atender a la gente este trabajar por la gente que menos tiene eh, nunca habrá nunca habrá unanimidad en el criterio de evaluación sobre lo que hace o no hace un gobernante, pero hemos hecho un gobierno responsable hasta donde nos ha sido posible y este, tratando de apoyar a las mayorías.
0: Más allá de, de no querer entrar en polémicas, Rafa, que obviamente es entendible porque es un asunto que se tiene que resolver ahí, lo que es real es que el fortalecimiento de la economía municipal ni siquiera tendría que discutirse, ¿no? El estado en el que se encuentran financieramente los municipios en el estado es, es, es obvio, está eh, terriblemente endeudado el sistema municipal en la entidad particularmente y, y aunque en tu caso, por ejemplo, no sé si sí, sí existen necesidades que cubrir y con un eh, paquete presupuestal de 2019, pues obviamente, va a ser imposible, pero ¿no? lo que acaba de decir
3: el presidente, es decir, siguen trabajando con el paquete del 2019 sí, lo que implica sí. que fue en diciembre del 2018 la legislatura anterior cuando fue el único paquete que, 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 que aprobó, aprobó. Oh, wow. y pasó diciembre 19, y uh -huh. no pasó, pasó el diciembre 20, su tercer año, y no pasó, y estamos exactamente en el escenario con la nueva legislatura, discutiendo el tema, y estamos a punto de que no pase. Lo
1: lamentable es que esta legislatura sí recibió a los alcaldes actuales y electos, uh -huh. se veía que se iba a transitar hacia esta posibilidad de poder pues aprobarles de manera particular, ¿no?, a partir de lo que presentaron cada uno de ellos y que por esta discrepancia del, del presupuesto estatal se lleven entre las patas a los ayuntamientos. Ese es el tema.
7: Mira, nosotros requerimos recursos. Entendemos, por supuesto, todas las recomendaciones y sugerencias en función de llevar a cabo gobiernos absolutamente responsables. Nosotros seguramente estaremos siendo auditados en cada uno de los ejercicios fiscales uh -huh. y estamos listos para eso. Eh, el, el, tema, el tema del ayuntamiento es un asunto mucho más complejo de lo que aparentemente se ve. El, el debate puede ser profundo o superficial, como lo quieras ver, pero en la realidad... El muro de contención a las demandas ciudadanas es el presidente municipal. Y el presidente municipal, si sí no tiene manera de esconderse, no tiene manera de, de ocultarse. ¿Dónde te ocultas? Tienes que ir a escuelas, tienes sí, que ir a, a ir la ocasión, las colonias, de... tienes que ir. <risa> claro, y la demanda es todos los días, así es, es todos los días, en todo momento, en medio de una pandemia. Te acabo de poner el ejemplo de tener que subsidiar el agua. ¿Qué hacíamos? Hay un momento en el que tienes que decidir cuando te estás dando cuenta que solamente tres o cuatro de diez están pagando el agua potable. Uh -huh. Es decir, ¿qué haces en ese momento? Le cierras el agua cuando la gente está confinada, pues no, tienes que apechugarle, entonces tienes que entrarle con todo para apoyar a la gente y subsidiar, que además es un tema también importante. Uh -huh. Yo recibo el sistema de el, el, el sistema de agua potable de Jutepec con 39 millones de pesos de deuda. Al día de hoy se deben cero pesos ante la CFE y cero pesos ante la Comisión Nacional del Agua por Extracción. ¿Y cuál fue la fórmula? Entonces, la fórmula fue hacer un gobierno responsable tratar de administrar, uh -huh. tratar de destinar los recursos a obras y acciones en donde se necesitan. Nunca nunca va a ser fácil gobernar. Siempre, siempre habrá este, quien no esté de acuerdo uh -huh. en la forma en que hemos gobernado, pero habrá otros que sí estén de acuerdo. El refrendo de la confianza creo que tiene que ver con que la gente volteó a ver este, la responsabilidad con la que estamos actuando. Por supuesto, este, el, 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 el el ejercicio de gobierno tiene decisiones complejas, muy difíciles. Y nosotros lo que fuimos haciendo a lo largo de estos tres años es sorteando cada una de las vicisitudes, porque además se te presentan todos los días, en todo momento. Ahí sí, que haces cuando la gente te pide tanques de oxígeno? ¿Qué haces cuando te piden medicamento porque tienen COVID? Porque además hay que decir que el tema del COVID no es una no, enfermedad barata, aparte. ¿no? Y es claro. una enfermedad que te lleva por lo pronto a hacerte dos o tres estudios, a hacerte tomografías de tórax, por supuesto a requerir tanques de oxígeno, por supuesto a requerir medicamentos. Hospitales y había que entrarle, había que entrarle con todo, te vuelves en gestor, pero también te vuelves en ejecutor este, de, de acciones para tratar de apoyar a la gente, entonces no han sido tres años fáciles y si a eso tú le sumas el 25% adicional que decretó la corte que era anticonstitucional el cobro, contenía más de 30 años... Y que esto a nosotros nos impactó más o menos 50 millones de pesos anuales, si a esto le suman los recortes desde la federación, porque además nos sumamos, por supuesto, a lo que a lo que es un cambio de régimen y no un cambio de gobierno seccional que era lo que pasaba cada seis años ahora estamos en medio literalmente de un eh, de un cambio de régimen con todo lo que ello implica Desaparición de entre ramo 23 y ramo 20, 28 uno desaparece y otro lo ejecuta de manera directa este, la federación uh -huh. nosotros tenemos solamente recursos para hacer obra pública por ramo 33 fondo 3 y, y lo que tenemos es lo que les acabo de decir 102 millones de pesos en tres años ¿Qué hemos ido haciendo? Pues también hemos hecho obra comunitaria y la gente ha apoyado y nos hemos ido a las colonias más pobres pues para, para tratar de generar esta empatía con la con la gente de que tenemos que hacer obras y de manera conjunta. Lo han entendido y lo hemos hecho por fortuna. Y así van a seguir los próximos tres años.
1: Ahí en ese sentido, es como va tu cabildo electo?
7: Bien, bueno es, es ahora sí que es multicolor, pero pero siento siento que vamos a entender más variadito que esté. He platicado ¿El un poco, sí, 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 uh -huh. sí. sí, sí. Es que para tuvimos partidos, tuvimos ¿no? la oportunidad de meter otro regidor más por Morena, porque nosotros siempre insistimos, es decir, la, en la pasada nos decían que había sobre representación. Uh -huh. He sido la persona más votada en una constitucional federal, el más votado en una constitucional uh -huh. en, en una intermedia. Uh -huh. Entonces nosotros consideramos, nos decían, bueno, aquí tenemos aquí un especialista en materia electoral, nos decían que la sobrerepresentación, porque nosotros tenemos nueve regidores y nos habían tocado inicialmente dos, y pues nos decían que, que al estar el presidente municipal, la síndico era sobrerepresentación, ¿qué es la sobrerepresentación? Arriba del 50%, eso entendería yo, uh -huh. Entonces, este, consideramos que teníamos que ir a, a los tribunales y afortunadamente logramos recuperar un regidor más de los tres fue regidores. ¿Cuándo ¿En el, en el eh, paquete de ayer eh, o...? No, durante ah, la, sí, la semana no, no,
3: pasada. Okay. Sí. E ese es el problema cuando metes este dos sistemas distintos porque el presidente y el síndico van por mayoría, mientras que los otros es representación proporcional. Sí, se tendría que reformar. Eh, la, 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 la discusión es, si lo haces global, la representación y... proporcional o no, y metes al no, presidente es que y al síndico, la... o nada más a los regidores. No, ¿no? es que los se la más pasaron más? en la discusión es mucho que... tiempo. Pero en un todo y todo... Mixto, dices, pues es que, ¿qué es lo que quieres? ¿Darle mayoría al que ganó o no quieres? Eso es lo importante. Que en muchas ocasiones es este un debate más intenso entre regidores, lo demás, pues vete por el lado de la sobrerepresentación y dale más regidores a la oposición, sí pero ¿qué es lo que quieres en un cabildo? Yo, mi opinión siempre ha sido darle gobernabilidad,
7: gobernabilidad. Sí, al por
0: cabildo supuesto. de otra manera ¿estás sí, eh, de acuerdo claro. que
1: debería haber una reforma al respecto Rafa?
7: estoy este, plenamente doctor, convencido que debería debería haber una reforma,
0: porque además las resoluciones al final siempre dan la razón Así en es. ese sentido fíjate ¿no?
7: que en este cabildo uh -huh. yo he tenido la fortuna eh, cuando llegamos en durante el 2000 18 tuvimos pláticas, el 1 de enero de 2019 entendimos y además es muy agradecido con el Cabildo que eran tiempos de gobernar, no de hacer política. Y que llegaría el momento en el cual cada quien rompería filas pues, para irse a formar digamos a, a su partido político y a, y a generar las condiciones pues para hacerlo ganar. Pero mientras tanto, creo que hicimos un buen ejercicio de gobierno.
3: Tan es así que, mira, ahí hay un ejemplo muy claro. tu vecino
7: Tu vecino... ¿no? Cuernavaca? en el tema del agua
3: tú dices, yo me siento honrado de poder decir que de tantos millones lo bajé a cero, no hay deuda estamos estables y es más, subsidié el, el, el servicio mientras hubo pandemia pero el de Cuernavaca no aprendió la lección te lo hubieras pegado un poco más, creo que ese es un buen ejemplo de cuando se hacen bien las cosas y cuando se hacen mal y ahí está el resultado es decir, nada más en un rubro, en un servicio, el agua potable en tres años, ¿a dónde lo llevó este? y, y, y ¿en dónde lo dejaste tú? creo que eso habla de sí mismo, por si sí, felicidades en eso
7: no, hombre, muchas gracias. Seguiremos haciendo un gobierno responsable. Sé que no vienen tiempos fáciles, estamos en espera del paquete económico, hoy, hoy y mañana será todavía el, el tema del debate, si se sesión o no, pero este, pues ahora sí que habremos de gobernar con lo que tengamos, entendiendo la lógica de la política que... No, la vida pública es el arte de lo posible, no solo de lo deseable.
0: Exactamente. Bueno, pues Rafa, muchas gracias. Por 19, ¿eh? Gracias por acompañarnos. Felicidades. Recuérdanos va, va. mañana a la cita para tu...
7: Mañana a las 12 del día por redes sociales seguramente estaremos transmitiendo. No, la no gente que evento. quiera ir, nos vamos a encontrar. Sí, ah, sí va, a haber, okay. va a haber un evento, no ser un evento uh -huh. multitudinario, pues porque estamos, estamos en, en, en espera. Ojalá que no... De, de que llegue la, la, la otra oleada, digamos, de la pandemia, ojalá que no, pero estaremos en Jardín Guayacán, ahí vamos a hacer Ay, qué un informe alrededor de las docencias.
0: Perfecto, Bien. y tu entrega a recepción supongo que va mejor que con el otro alcalde, ¿no? Este te está. ¿no? Le, le diré, este ya. es más buena onda, ¿no? Este es buena onda, y,
7: y, además, y además siempre le recomendaré que. No, que haga bien las cosas porque pues se sacó la rifa del tigre que sí. Nada,
0: gracias Rafa, sí, buenos no días, bien. son las 8 cuando uno, volvemos Silvia Aguilar, lindo martes para ti, también para Jorge López eh, dice, a qué quieren cancelar el carnaval, no ¿Cuál de sí, aprovechando que estaba Rafa, ah, mira, sí. seguramente platicaremos bueno, con él antes de sí. que finalice febrero, ¿no? Enero, el sí. año para ver, tener ese dato pendiente. Rafa Domínguez Galindo, un abrazo, eh, querido Rafa, muchas gracias por estar con nosotros. César Duarte dice, los estoy escuchando, qué buen político es este presidente, ¿no? La verdad, sí, por, por algo le refrendó la ciudadanía, eh, la confianza a través de la reelección, sin lugar a dudas, y eso, por supuesto es positivo. Eh, varios preguntan acerca del proceso de vacunación que se está llevando como refuerzo para los adultos mayores en Morelos. Hay esta semana obviamente actividades eh, desde ayer y se inició y este 15 de diciembre se aplican, por ejemplo, esta tercera dosis a las personas mayores de 60 años de edad en Sosocotla. También este 15 de diciembre, es decir, a partir de mañana estarán en Tetecala tanto para adultos mayores de 60 años como para eh, la población que va a recibir su primera dosis de entre 15 y 17 años. Lo mismo sucederá en el municipio de Ocuituco. En Hueyapan eh, también a partir de mañana se darán ambos procesos. Tetela del Volcán también estará en esta situación. Hoy, 14 de diciembre, hay tercera dosis para adultos mayores de 60 años en Zacatepec. La vacunación será en el Instituto Tecnológico de Zacatepec. El 13 de diciembre, es decir, ayer sucedió en Mazatepec y hoy también inicia en Temisco. Están en el Parque Carlota, en Tetlama y en Cuentepec. Desde ayer también se está dando este proceso de vacunación de tercera dosis para adultos mayores que ha sido permanente realmente aquí en Cuernavaca. Hay vacunación para mayores de 60 años en el Centro Integral Chamilpa y la unidad deportiva Fidel Velázquez y también en el tercer regimiento blindado de reconocimiento en la zona militar, donde es vehicular, ya se modificó este esquema, oh, mía, y también bien. en el hospital militar Sedena. Eh, esto sucederá hasta el 16 de diciembre, eh, tanto en Temisco como en Cuernavaca. Las fechas son estas, 14, 15 y 16. Para quienes están eh, apoyando con este tema de ir a ponerle su tercera dosis, porque sabemos que en este rango de edad necesitan apoyo de hijos, nietos, eh, amigos cercanos, pues obviamente pueden hacerlo para que puedan tener este refuerzo en la vacunación, porque recordamos que ellos, bueno, ya prácticamente eh, estaban a punto de cumplir un año, ¿no?, de haber recibido su primera dosis y, por supuesto, es muy importante. Oye,
3: pero, uh -huh. pero, pero no todos los se 60 necesitan tanta atención, hay muchos que llegan caminando solos. Ah, bueno, Yo sí. estoy a dos años y no... No, pero no. Ese...
0: No, 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 o sea, <risa> obviamente los de Z, ¿No? pero ya va la gente no, no de Z. Si a hay que llevarlo como. Es que lo ¿no? llevaron, sí, 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 lo sí, llevaron. Sí, 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 lo acompañan. Si a no, mi madre tiene sí, 75 Solito no y llega, y ¿no?
1: también. Puede sí, sí, o sea, la broncas, claro, claro. Oye, Viri, sobre el, sobre el carnaval, ya ya pregunté ah, ahorita dicen? Aprovechando, dicen que evidentemente la decisión se tomará a partir del semáforo epidemiológico con relación a lo del COVID, ¿no? Sí, claro, que en como este momento obvio. parece que uh -huh. no hay ninguna bronca y que si hay la posibilidad, en enero, ¿no? Sí, sí. Es lo vamos que a, me, a ver finales, Es en muy en pronto Yo ahora para hablar el único de cancelación
0: no, tiene que
3: darse
1: en enero como sucedió hace un año.
3: Así ¿no? es, ¿no? en
1: enero se verá. Porque hay un estado del norte, por ejemplo, que ya regresó a las clases virtuales. Porque estaban incrementándose casos de COVID en de las hecho, escuelas. De hecho, justo entonces, estaba ¿Ses? hablando de
0: eso el eh, subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, que de hecho, justo ahora, con Antes el de tema la de la vacunación. la
3: fue de... No, ahora, ahora, ah, en oye, la oye,
0: mañanera. Ya. está <risa> cancelaron
3: la cita, ¿no? De hecho.
0: Pues que lo estaban grabando sin avisarle. Entonces, no, ese salió. ¿no? Sí, por eso. Ese salió en Él señaló eso y ahora mismo está diciendo, en primer lugar, sobre el tema de la vacunación vacunación se había dicho que no iban a necesitar registro de hecho si usted está yendo a vacunarse el día de hoy ayer eh, por ejemplo me les estaba apoyando a mis papás para hacer este tema no había necesidad ni en la página estaba el rubro para hacer un preregistro de la tercera dosis hoy ya se habilitó así que si se va a vacunar eh, a partir de mañana por ejemplo en el estado de Morelos sí ya puede ingresar a la página de mi vacuna y registrarse ahí para obtener esta siguiente dosis eh, también aseguró que no hay una tendencia generalizada a la alza en casos de COVID-19 y agregó que las escuelas no han sido en este regreso a clases sitios de amplia propagación de COVID-19 desde el regreso a clases presenciales y por eso eh, precisamente está señalando que los cuidados se deben seguir teniendo eh, pues fuera no en la casa, en los centros eh, a los que acuden los niños precisamente después de esto y se lo preguntan a propósito de lo que está sucediendo en Chihuahua con el regreso a clases virtuales tras eh, pues lo que reportaron los maestros y padres de familia, no que era una alza precisamente en, en los contagios Entonces, Sí, sí y por,
1: por ello yo creo que el tema de los carnavales y demás festividades que normalmente tenemos en nuestro estado, pues se va en debate de los cabildos para el en los primeros días de del mes de enero. Porque siempre por ejemplo, fue el cuestionamiento, Jojutla, ¿no? Sí Tienes a los hacer.
0: niños enclaustrados y los santros sí. abiertos, hasta, hasta entonces hasta no que había que, lógica sí, eh, en, en, en esas esa determinaciones. yo
1: te decía, por ejemplo, Jojutla sí anunció su tradicional baile del primero de diciembre. Margarita,
0: ¿no? ¿no? La diosa Ajá. de la cumbia estará el primero de enero. Y en la feria se va a hacer, ¿no? También. Sí, se va
1: a hacer, sí sí sí, 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 sí. Hoy es el informe del alcalde en Jojutla, seguramente anunciará estas dos este cosas, pero desde ayer está ya circulando en redes en sociales, el el video invitación Así de Margarita vayan a para el baile. Vayan a
0: disfrutar de Margarita con todos los cuidados, es que eh, realmente debemos aprender a convivir con el virus vacunarnos, seguir con esto que han llamado el escudo de la salud no relajar medidas y por supuesto disfrutar de la vida, pero con las medidas sanitarias en tanto seguimos con el virus alrededor y todas sus variantes Y no. si va a dar besos
3: solamente a su perro, por favor
0: Ay, <risa> tan mal te ha ido, no No, 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 para no, ahí no. Los contagios, no pero no, 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 no todo 8 <risa> ah, no, sí. pues, con 11 vamos a entrevista. Ya nos acompaña en cabina el alcalde de Emiliano Zapata, Fernando Aguilar, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Alcalde, qué milagro, últimamente solo te habíamos tenido, eh, habíamos tenido la oportunidad de saludarte vía telefónica. Qué bueno que nos visitas.
8: Así es, buenos días Viri Buenos días Buenos días. Qué tal, Fer?
0: Bienvenido, bueno ya terminando Un ciclo más Como alcalde Emiliano Zapata eh, Una eh, La verdad actividad en la que La confianza de la ciudadanía ha estado Durante un buen rato contigo Alcalde, eso debe ser muy satisfactorio En este cierre
8: Así es, afortunadamente y gracias a Dios eh, Hemos contado con el apoyo de los ciudadanos uh -huh. Del municipio para poder Transformar Emiliano Zapata eso lo hemos venido haciendo a lo largo de, de seis años uh -huh. continuos. Ya hoy nos toca entregar el día 31. Uh
7: -huh.
8: Y bueno, eh, estoy tranquilo, como dices, eh, los resultados se vieron. Hay avance en Zapata, Zapata es otro. Uh
0: -huh.
8: Y espero que así continuemos por bien de, de la población de Emiliano Zapata.
0: Sí, es innegable, ¿no? Hay municipios en los que pasas y haces la comparación respecto no hace seis años, sino a uno o dos, y la situación en temas de vialidades, de infraestructura, lo que les pasó con el sismo y ahora esta reconstrucción, la verdad ha sido un trabajo muy importante e intenso.
8: Así es, efectivamente eh, el sismo afectó a todos, uh -huh. la pandemia igual, pero eso no ha impedido para que nosotros podamos seguir haciendo obra de infraestructura social para la población y sobre todo los servicios ¿no? que uh -huh. tanta falta hacen. Eh, yo espero que el sábado eh, vamos a dar nuestro tercer informe, tercero y último informe de gobierno, uh -huh. este pues lo que la gente ya sabe, ¿no? Uh -huh. Vamos a, a informarles y bueno, todavía tenemos un paquetito ahí de obras que, que están por, por concluir y que vamos a inaugurar. ¿En estos 16 días? ¿Qué? En estos 16 sí. días, bueno, ya tenemos ahí eh, uh -huh. lo que es una vialidad de la prepa la colonia Matitlán, una obra de aproximadamente 5 o 6 millones de pesos uh -huh. eh, vamos a entregar el campo de la unidad deportiva eh, los dos niveles de estacionamiento de la presidencia municipal con capacidad para 96 vehículos uh -huh. y vamos a entregar la calle Tulipán en la calle eh, Capulín y lo que es el circuito revolucionario la colonia prueba otra obra de 5 millones entonces prácticamente vamos a cerrar bien eh, no vamos a dejar deuda a proveedores uh -huh. ya se pagaron aguinaldos eh, se van a pagar liquidaciones, prácticamente el alcalde que va a entrar va a recibir en bandeja de plata el gobierno municipal.
1: Eh, la, ¿La obra de la presidencia municipal ya no la vas a poder concluir?
8: Eh, no, es una obra que nosotros teníamos estimado en 80 millones de pesos, se va a quedar hasta el segundo nivel ya concluido, y va, ya nada más después de los estacionamientos siguen lo que van a hacer las oficinas administrativas, que el, el alcalde que va a entrar le va a dar continuidad, eres uno de los
1: pocos alcaldes que tienen nueve años de ejercicio en la presidencia municipal, evidentemente no continuos, los últimos seis sí, es. pero este vaya es la tercera vez que asumes el cargo de presidente municipal, desde luego apoyado y respaldado por la gente. Y en esta ocasión, nosotros lo comentábamos incluso en campaña, porque te fuiste a campaña intentando llegar al Congreso, este, y la disputaste con veto Ahí decíamos nosotros, David, coincidíamos que la gente que iba a votar ahí, pues tenía dos propuestas interesantes, ¿no? Eh, ¿Vas a tomarte un gran descanso, Fer? ¿Regresarás en algún momento para seguir en la vida pública, política, de para el beneficio de Zapata? ¿Qué te dejan estos seis años de gobierno continuo este, al servicio de tu municipio?
8: Pues fíjate que, que me dejo una satisfacción de poderle haber servido a la gente, como yo alguna vez lo pensé cuando me invitaron para ser candidato de algún partido político, a ser presidente de un partido político, les dije, yo les decía que no tenía tiempo, ¿no? que a mí me gustaría ser alcalde de Emiliano Zapata. Uh -huh. Entonces, este, desde la primera vez que fui alcalde, a eso me dediqué. Dije, bueno, cuando quieres, se puede. Y cuando no quieres, pues, aunque tengas, no lo haces. Entonces, yo me dediqué a, a ver lo que le hacía Zapata, a gestionar recursos. Que es lo más importante que un alcalde tiene que hacer? Tocar varias puertas para traer recursos a su municipio. Porque dice, si ya soy alcalde, me la voy a pasar bien, pues, no pasa nada en tu municipio, como dice Viri. Uh -huh. Los baches siguen por años. Entonces sí logramos eh, bastante obra en, en estos nueve años que he sido alcalde. Los seis continuos, eh, bien los primeros tres, los segundos. Estos últimos tres ya no tanto porque bajó el recurso que había de, del Congreso y de los senadores para los municipios. Sin embargo, con lo que recibimos del FAIS, uh -huh. pudimos hacer obra. Y bueno, con recursos propios se está haciendo lo que es la unidad deportiva, el Palacio Municipal. O sea, no, no tuve recurso federal para hacer esas obras, ¿no?
3: ¿Y con el agua y la seguridad cómo tú fue, presidente?
8: <coughs> con el agua, fíjate que eh, cada año pues desasolamos las, los ríos y las barrancas que pasan por Zapata. No tuvimos grandes complicaciones. Y bueno, este, el agua, ¿y ¿qué me decías? La seguridad pública. Ah, en la eso seguridad... Miren, la, la seguridad pública, la ¿sabes? el consumo. Bueno, no tenemos la problemas pública. en el agua porque pagamos la luz de los pozos. Eso es lo importante. Eh, ampliamos la red. Te puedo decir que el 95% de la población tiene agua eh, potable. que Eso es importantísimo este, porque tienes muchas colonias. Así nuevas. es, se adquirieron mm. pipas para mm. en el tiempo del esciaje poder suministrar agua en las comunidades. En, la, en el tema de la seguridad, pues ustedes saben cómo está todo el país y el estado, es un tema del gobierno federal. Nosotros como alcaldes solamente tenemos el contacto con los operadores, con los directores operativos del mando único y tenemos un director administrativo que uh -huh. se coordina con ellos, ¿no?
3: Y no te ayuda el hecho de que sea su oficina ahí del mando único, es decir, algún beneficio. Pues yo siempre he sin dicho que Zapata no debería de pasar
8: nada porque ¿no? está el C 5 ¿no? Pero bueno. <risa> sí, uno puede pensar. Eh, que eso te sí, da, no, no, no. Estamos sea, igual que, que todo, que todo el estado, ¿no?
0: Sí, ahí a la vueltita. Eh, sin Siga embargo, esperemos pues es. que pues
8: cambie la estrategia, ¿no? Para, para bien de todos los países. ¿Te, del, te, te del quedaste estado. con alguna espinita
1: ahí eh, pendiente? Dices tú, uy podía haber hecho esto en lugar de esto. Bueno, no sé. Eh, bueno, el, el hubiera no, no existe. Yo
8: <risa> estoy tranquilo con lo que pude hacer. Eh, estoy tranquilo después de seis años. Decía, Viri ¿qué vas a hacer? Me voy a relajar un poco. Eh, quiero estar bien. Eh, si hay la oportunidad de poder seguir en la política lo vamos a hacer y si no Dios sabe por qué pasan las cosas, sí, yo estoy muy tranquilo, <risa> estoy muy tranquilo y este poderle servir a la gente pues me dio mucho gusto seguir en contacto con la gente de mi municipio. ¿no?
0: Y Te conocemos desde tu primera administración eh, básicamente, de hecho eh, Juanjo lo recordaba mucho, de te acompañábamos, eh, eras un alcalde, un hombre nuevo en la política y era la verdad muy positivo ver cómo nos invitabas como medios de comunicación a inauguraciones de pavimentación eh, de manera muy constante, cosa que nos sorprendía y no fue una dinámica que cambiara en estos últimos seis años realmente a mí me parece muy plausible que dentro de las prioridades del gobierno de Emiliano Zapata siempre haya sido darle eso que, la, que a veces no viste mucho, pero que a la ciudadanía es lo que más le importa, tener tu calle pavimentada, poder entrar con dignidad a tu casa y es algo en lo que y pocos y piensan y
3: recibir el
8: agua, sí, fíjense claro. que algo importante que, que hicimos en uh -huh. Zapata es eh, llevar los servicios, ¿no? uh -huh. si es una estación de emergencias donde están paramédicos, bomberos este seguridad uh -huh. eh, se equipó a, 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 los, a los departamentos operativos como al agua potable, ¿no? Se compraron cuatro pipas, se compraron cuatro camiones de basura, se compraron ambulancias y este y, bueno, todavía estamos en el tema de que en estos últimos días hoy vamos a entregar dos ambulancias nuevas para la población.
3: Y fíjate, ese es un extra porque en realidad no es una función municipal es sí, decir, claro. si es una atención este, claro. que la comunidad requiere de forma inmediata, pero ni siquiera es una cuestión que esté a cargo de los municipios, no, pero bueno, tendría que ser el estado, no, qué bueno que lo hace, exactamente digo. O sea, porque... al contrario, lo reconozco, es decir que hasta en ese grado llegaste cuando debería ser el estado el que tenga esas centrales de atención médica y de ambulancias
8: Así es, entonces este, se compró el terreno para la unidad deportiva uh -huh. se compró un terreno para las oficinas del y toda la VR y ahí donamos cinco mil metros para hacer una clínica nueva del Seguro Social al Gobierno Federal uh
0: -huh. que y el recurso el, sí, claro. que el
8: recurso ya está autorizado sí, claro. digo por la pandemia se ha atrasado pero en Zapata va a haber una clínica nueva del Seguro Social ya no nos va a tocar a nosotros poner la primera piedra pero compramos el terreno y donamos cinco mil metros para esa clínica y claro. lo que
0: se hizo en materia cultural no o sea ahorita que estás hablando de, eso, de la escuela de Benin, Benin que es el único
8: es. municipio uh -huh parte de, de la capital uh -huh. que le invirtió en la cultura y tenemos una escuela de música Benin con mucho orgullo en Emiliano Zapata.
1: La unidad deportiva dónde, dónde está Fer?
8: En el eje metropolitano okay. de la cementera a Emiliano Zapata.
3: Okay. Mira, diría un amigo mío con sus israelitas me dice, se habla de que está dejando un municipio libre de deuda con muchas obras y con equipamiento y muchos avances más en donde había rezado.
8: Así es.
0: Y es, es una realidad. ¿Dónde? Eh, ya a qué hora va a ser eh, la ceremonia del... Es el
8: sábado, uh -huh. 18 a las 5 de la tarde, en el Estadio de Fútbol Emiliano Zapata, con sana distancia, Pero, para que nos puedan acompañar. Por
0: supuesto. Pues todo el éxito del mundo en lo que emprendas, Fer, y felicidades por esta administración. Te Muchas gracias. De adiós. Decían por ahí, el único <risa> tema que te falló estos seis años fue comunicación social, ¿no? Como que tachecito <risa> en ese rubro. Sí, ya ves, Daniel. ¿no?
8: <risa> <risa> Pero bueno... Está bien.
0: No es cierto, es broma, Dani. Lo sé, lo Luego sé. reclama. Muchas gracias. Pero muy bien. buen día. Muy buenos días. Son buen día a todos. 8 con 8 con 25 de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica a la doctora Brenda Valderrama, a quien obviamente nos interesa como cada semana eh, recibir para platicar de ciencia y otros temas relacionados. Doctora, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días.
4: Lamentablemente no llegué con ustedes porque el tráfico aquí en la zona norte de la ciudad ah, sí. está desquiciado por las, las vacunas, lo cual además no tiene ningún problema, nada más lo tendremos que hacer
0: teléfono. Eh, no te preocupes, doctora, como siempre lo interesante es eh, charlar contigo y es una buena noticia esa, ¿no? Que de nueva cuenta se dé una buena respuesta para la tercera dosis de vacunación a adultos mayores.
4: Por supuesto. Déjenme decirles que me sorprendió muchísimo la nota que está hace rato donde el, el secretario López Gatel dice que no hay un
0: repunte, porque uh -huh. hoy en la mañana dijo que había un repunte. Ok. Y además el repunte lleva tres semanas. ¿Qué tal? Eh, se refería al tema de las escuelas y decía que ahí no sucedió.
4: Sí, pero de que hay
0: un repunte hay un repunte, uh -huh. y va a llegar a las escuelas porque las
4: escuelas no están aisladas. Del, del, sistema, no que se generen en las uh -huh. escuelas, sino que las escuelas son parte de la dinámica de transmisión de manera inevitable, no como cualquier sitio donde se congregan personas.
0: ¿Entonces estás oh. de acuerdo doctora en la determinación que se tomó en Chihuahua para regresar a clases virtuales? Yo creo que no perdemos nada siendo
4: lauritabilista. Estamos uh -huh. ya a punto de salir a vacaciones de diciembre. Claro. Además, Chihuahua tiene un programa de clima, no es Cuernavaca. Sí, por supuesto. Yo creo que hay que, hay que, hay que ser muy flexibles. Yo creo que por eso no pueden tomarse las decisiones desde el Palacio Nacional para todo lo que sucede en el país todos los días. Uh -huh. tenemos que dejar de que cada región, cada cada localidad tome decisiones y, y ser muy flexible en ese sentido. Que los niños tomen eh, dos o tres semanas de vacaciones en diciembre no va a cambiar nada después de la crisis. De dos años que llevamos, pero sí puede ayudar a minorar un poquito el impacto de la ola que viene.
0: Definitivamente, doctora, porque recordemos que la temporada invernal pasada nos metió en una crisis severa.
4: Y, y aquí ya está despuntando, la verdad es que yo todavía tengo esperanza de que no sea tan grueso, pero yo creo que sí va a ser. Ya se detectaron los primeros tres casos de Omicron en uh -huh. México y pues de aquí no hay marcha atrás, es para adelante. La tasa de... En, en los países donde llevan un buen monitoreo, la tasa de duplicación de casos es en días, en 1.5 días. Sí. Y eso nos habla de la velocidad de transmisión de Omicron. Obviamente eh, es una enfermedad leve, como lo es COVID uh -huh. en general, pero el número de casos va a ser tal que puede llevar otra vez al colapso hospitalario, como está ocurriendo ya en los países europeos.
1: Doctora, el, en los tiempos eh, de, de este aumento de casos es como lo tenían eh, presupuestado, por llamarlo así, o sea, es, es la lo, como lo tenían ustedes detectado, que posiblemente en diciembre es cuando íbamos a, a, a repuntar.
4: La verdad es que yo pensé que iba a ser hasta enero. Okay. Yo todavía veo mucha oscilación. No es, una, no es un comportamiento tan claro, sin embargo, sí se está viendo un, un movimiento y yo creo que está asociado también a la presencia ya de Omicron en el territorio.
1: Okay. Doctora, ayer, eh, bueno, no ayer, en la última edición de la revista Time, ponen como los héroes del año a cuatro científicos que desarrollaron pues la tecnología de las vacunas. ¿Qué opinión te merece?
4: No ha parecido increíble, realmente este, es, es, es fascinante cómo logramos desarrollar en tiempos muy, muy cortos una tecnología que, que además está dando respuesta. Pfizer sacó la vacuna contra Omicron en solo 100 días, para marzo ya no disponible comercialmente.
0: Es, un, es una velocidad estratosférica. Sí, ¿Sí? 2021. Definitivamente para muchos 2021 no iba a ser el año en el que pudiéramos empezar a vacunarnos y afortunadamente lo fue. Sí, sí, increíble. Bueno, desde el 2020. Uh -huh. Las uh -huh. primeras vacunas se aplicaron en noviembre del
3: 2020. Oye, doctora. A
4: menos de un año de la aparición de la pandemia. Fue fascinante.
3: Doctora, ¿no crees que ya estaríamos en la posibilidad de que el año que entra entremos a un sistema mixto de vacunación? Me explico. Es decir, actualmente pues es solamente el gobierno el que decide, ¿no? Pero ya podríamos llegar a un escenario en que eh, haya el acceso pagado por la vacunación del que quiera ponérsela y no estemos esperando solamente a que el gobierno nos diga cuándo.
4: Mira, yo siempre he sido una, una defensora de la vacunación pública. ¿Te voy a decir ¿Por qué? Porque ningún médico en ningún consultorio puede garantizarte la cadena de frío de una vacuna. Ninguno. Uh -huh. Solamente el sector público te puede garantizar que las vacunas están mantenidas a la temperatura y en las condiciones idóneas para su estabilidad. Yo más bien pensaría que se rompiera este esquema de vacunación a través del ejército y regresáramos las vacunas a los centros de vacunación, a las uh -huh. clínicas, a los los dispensarios, ahí es donde deben estar las vacunas, no en los
0: cuarteles. Y lo que se ha dicho tanto, ¿no? Ya eh, seguir lo que ha sucedido con la vacuna de la influenza y demás, optimizando precisamente incluso el tema de la logística. Eh, doctora, eh, finalmente, el conflicto en torno a lo que sucede en el CIDE continúa y continúan las manifestaciones. No tener manifestaciones,
4: efectivamente. El conflicto está siendo administrado por el gobierno federal para que haga crisis durante el periodo vacacional. Uh -huh. Hay dos formas de que haga crisis. Una es que implote, que los chicos se quiebre por por el frío, por el hambre, por, por estar pasando días enteros en la banqueta. Y la otra es que explote. Y hay una intervención de la fuerza pública para desalojarlos. En cualquiera de los dos casos es impredecible saber qué resultado va a tener ese, esa acción. Es muy triste ver eh, este embate constante contra la libertad de investigación, contra la, la educación pública gratuita y de calidad. Y pues eh, las vacaciones pueden ser, les digo, el momento crítico en cualquiera de los dos sentidos. Por lo pronto, hoy hay una marcha a las 11 de la mañana y pues asistiré, por supuesto, a título personal. Yo estoy de vacaciones uh -huh. y, y
0: pues ya les comentaré la próxima semana cómo estuvo. Muchas gracias, doctora, por la comunicación. Muy buenos días. Cuídense mucho. Buenos no días, doctora. Muy buenos días. Son las Hasta 8 :00. con 31 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Regresamos con más. 8 con 34 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Ya te endeudaste con el programa nah, de Leal Acevedo. Nah, la no, gente te está observando en nuestra transmisión. <risa> no, bueno. <risa> <risa> Recuerda que uno de nuestros radio es el dueño de esta empresa si y te va a cobrar una, el,
1: el micro. No. La gente que nos escucha en radio es que se, la, la esponjita del micro es la que
0: salió volando. Vámonos ahora a hora de entrevista. Ya nos acompaña a través de la línea telefónica Raúl Ojeda Subieta, delegado de Morena en nuestra entidad, a quien saludamos con muchísimo gusto esta mañana. Raúl, ¿cómo te va? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Miri Pepe Pepe, que sé que está ahora compartiendo con ustedes el espacio.
0: Buenos Muchísimas días. gracias
2: por invitarme de nuevo con ustedes. Es eh, gratificante poder platicar con gente tan fresca y tan conocedora del escenario morelense. Estoy a sus órdenes, como siempre. Muchas pues, gracias. Lo gracias. que queremos
0: es precisamente conocer un poquito más acerca de lo que está sucediendo con la postura de el grupo parlamentario de Morena en el congreso local y es claro hay hay muchas acusaciones que señalan que a partir de tu llegada como delegado eh como que trajo un tono mucho más ríspido el grupo parlamentario de Morena en el Congreso provocando la crisis que hoy enfrenta eh, ¿tú, ¿Tú estás detrás de este movimiento?
2: No, para nada, todo lo contrario, aquí lo que sucede es que quienes están eh, eh, al frente tanto del Congreso como de la Comisión de Hacienda han violentado los derechos de los eh, compañeros eh, eh, miembros del grupo parlamentario de Morena, y me remito a los hechos, si ustedes ven el escenario y cronológicamente podrán observar que desde un principio eh, este grupo planteó como condición eh, sine qua non el grupo teóricamente mayoritario que eh, se tendrían que alinear los diputados a favor de un anteproyecto de dictamen en Hacienda que no conocían los compañeros porque salvo cuando mi primera presencia se dio donde señalé que eh, no se había reunido la Comisión de Hacienda para analizar no, ya, nada ya había un anteproyecto circulando de inmediato citaron esa misma tarde para tener una primera reunión de los cuatro comisionados que tiene Morena en la Comisión de Hacienda y ahí fue escalando como hubo una negativa primero tomaron una decisión violentando los derechos, inclusive yo lo llamaría violencia de género, quitándole los derechos uh, y sus prerrogativas a la diputada Macrina, que es de la zona indígena representante, orgullosa representante de la zona indígena de Temisco, y entre otros se llevaron también a la compañera Tania del PT, eh, al compañero Alejandro, de no darle sus prerrogativas, y en el caso de Macrina específicamente... en favor de el proyecto original y eso no se lo iban a permitir. Y condicionaron inclusive algo Pero la respuesta es muy violenta. Yo sí señalé claramente que en el caso del órgano superior de fiscalización hay un conflicto de intereses porque hay un grupo de exalcaldes que son presidentes y algunos con presidentes en funciones muy cercanas eh, que pretenden tomar el control del órgano de fiscalización, poner un agente a modo y pasar por alto las revisiones que por ley corresponden a los municipios que ellos eh, representaron. Eh, nosotros no estamos en la idea de modificar a Contempillo eh, a quien está en esa representación, eh, ni siquiera planteaban un estudio de fondo para ver eh, las causas, sino no queremos la cabeza, lo demás que se quede como está. Entonces no acompañamos el tema. Y el otro debate es eh, en función de del presupuesto eh, presentado por el Ejecutivo local, que nosotros con algunos eh, planteamientos que hicimos modificatorios respaldamos ellos quieren eh, eh, alentar otro tipo de situaciones e inclusive se convocaron y reunieron alcaldes y pues, se tomaron el atrevimiento de convocarlos a que trajeran gente para presionar y violentar a los compañeros diputados para que así presionados pudieran votar en en el sentido que ellos están impulsando. Y simplemente les dijimos, no nos amedrentan, este movimiento está curtido ya en ese tipo de amenazas, hemos resistido por años este tipo de situaciones, lamentamos que se esté presentando, pero si alguien con un mínimo de conocimiento del derecho revisa lo que hicieron, verán que es una, una situación aberrante lo Delegado. que ahí plantearon
1: los compañeros. Delegado, yo, yo coincido contigo en el sentido de que ningún partido se puede meter en la vida interna de eh, pues vaya, de los propios partidos, ¿no? Y, y la determinación de la coordinación eh, del grupo parlamentario de Morena, pues evidentemente determinará la decisión entre los, los propios integrantes de Morena. Nos planteas una serie de este, escenarios, eh, de los cuales, pues obviamente estamos nosotros viéndolos eh, en estos días que se han dado este álgido debate porque además venían transitando bien, parecía una armonía legislativa entre todos los grupos eh, políticos y cuando se llega este tema del presupuesto y además muchos decían eso cuando llegue el tema del presupuesto vamos a ver de qué están hechos realmente los diputados y las diputadas hay dos posturas claras, y lo, lo mencionas tú aquí y me parece que nosotros decíamos que por el bien de la transparencia de cualquiera de los dos grupos ¿eh? Creo que a los morelenses les está falta, nos está faltando que nos hablen con claridad. Sí, eh, eh, un grupo que así lo acusan los 211 eh, que el grupo este de los nueve diputados en donde están incluidos los de Morena y el PT, redes sociales progresistas, eh, no quieren modificar ni una sola coma al presupuesto que presenta el gobernador y por el otro parte eh, los 11 diputados mencionan que ellos sí quieren modificar otorgándoles más presupuesto a los ayuntamientos otorgándole más presupuesto a la universidad y eh, pues bueno haciendo una serie de modificaciones incluso correspondiendo a lo que la misma Suprema Corte de Justicia determinó con relación al Tribunal Superior de Justicia ¿Por qué no hemos visto con claridad la postura también del otro bloque de los ocho para que nos indiquen ¿Dónde está realmente el debate del presupuesto? Entiendo que la, la, la ESAF pues es un organismo que todos los ciudadanos hemos criticado desde hace mucho tiempo porque no hace nada para nadie y que el actual titular del ESAF lo único que aprobó de cuenta pública fue la cuenta pública del que era presidente del Congreso eh, eh, anterior, que era alcalde de Jujutla y del gobernador del Estado. Y que parece que la ESAF también tiene intereses ahí, eh, interés, conflicto de intereses, como lo mencionas tú, pero a favor del gobernador. Pero además, Pepe, yo... Llegaría... Entonces, perdón, yo no, nada más que quería concluir en tema de, ¿por qué no nos dicen cuál es la postura real del presupuesto de este grupo de Morena y demás también le van a permitir que el gobernador pueda seguir disponiendo de transferencias este como lo ha hecho los tres años sin que tenga que recurrir al Congreso con toda claridad y transparencia
3: y yo llegaría este, eh, César Ojeda a la pregunta que te está haciendo y que coincido perfectamente con, con Pepe es, a ver, no hay datos sin contexto esto de que me están quitando los cargos, me están amenazando lo demás, Perdón, también lo hizo la legislatura anterior, uh -huh. precisamente, Morena, cuando desconoció a siete diputados y entraron en este escenario de desconocerse y demás. Sí, y la, la que lo hizo fue Arriendo, precisamente. ¿no? Es decir, hoy se quejan de lo que hicieron en la legislatura anterior. Pero fíjate, estuvo aquí un alcalde que dijo claramente, yo entré en el de 2019 y fue el único presupuesto que me autorizaron porque no se han puesto otra vez de acuerdo para autorizar un presupuesto ni al ayuntamiento ni al gobierno del estado o sea pasó la legislatura anterior sí y el, 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 el único que aprobaron fue en diciembre del 18 para el 19 pasó el 19, 20, 21 y siguen exactamente con la misma discusión jalándose la misma colcha diciéndose lo mismo y el, lo que está en el fondo es díganos qué presupuesto quieren vamos a seguir dándole cheque blanco al gobernador van a seguir abandonando a los municipios Municipios. Vamos a seguir viendo este escenario que llevamos en Morelos desde hace 3, 4 años. En la legislatura anterior fue lo que la caracterizó. Fue obstruccionista, no hicieron nada porque se sentaban de un lado y nadie cedía. Es más allá de si me quitan el cargo, si se meten, lo entiendo. No hay que meterse en, la, en los partidos políticos. Pero yo lo que veo es que están jugando rudos contra técnicos. Están jugando fuercitas de a ver quién dobla. Lo que en el fondo muchos suponemos. Al gobernador solo le conviene que le dejen la ESAF que está, tal y como está, porque la tiene dobla, y a su manera, y que le dejen el presupuesto no aprobado porque entonces se da manga ancha. Ese es el verdadero tema. Frente a eso, como bien dice Pepi, te pregunta, ¿qué tienen que decir?
2: Bueno, yo respeto tu punto de vista. Tú ya hiciste un juicio sumario sobre lo que tiene que ver el manejo de los recursos públicos. El gobierno, los gobiernos están en toda su facultad de mandar el presupuesto de egreso que consideren conveniente y las fracciones parlamentarias analizarlas y hacer los ajustes que... Eh, procedan Pero si tú en aras de jalar simpatías Le dices a los alcaldes Yo te voy a dar el 10, el 5% adicional Y empiezas a ofertar cuando no hay un fondo Que lo pueda respaldar Pues difícilmente lo vas a alcanzar El tema sustancial está aquí Que ellos eh, recibieron El presupuesto de egresos e Hicieron un modelo de presupuesto Sin consultar a nadie Sin consensar Fue el momento que, eh, que cuando llegamos ...que se reclamó el asunto, y ahí si tú ves ahí, ahí no hay tal situación de que no se quiere mover ni un ápice, se han alentado ahí modificaciones para ayudar a la universidad, o sea, hay un real propósito de avanzar, el tema se centra en esta situación, yo así la encuentro confrontada entre quienes ahora dirigen los destinos de la Cámara y el gobernador... Eh, que traen ahí, este, una posición muy radical en el Congreso. Yo, mi, mi percepción particular es que hay grupos eh, de partidos políticos que ante la derrota electoral, eh, pues, se eh, buscan algún modelo para poder lastimar en un principio y luego tratar de vender la idea que ellos son los que están generando y alentando mejores condiciones para eh, algunos sectores. El Morena está en la lógica de avanzar en, en adecuar en donde sea factible el presupuesto, pero no a, con una decisión unilateral del famoso grupo de los once. Yo en lo que coincido con ustedes es en la necesidad de que eh, los grupos parlamentarios eh, avancen en la construcción de acuerdos como lo hicieron al inicio de esta legislatura. El tema ahora está en que está claro a la vista no quieren el control del órgano superior de fiscalización porque quieren cuidar sus cuentas, eso es innegable, está ahí y, y están presionando a nuestros compañeros y piensan ponerlo de rodilla eh, quitándole prerrogativas, quitándole las comisiones, están actuando fuera de la ley, no va a resistir ninguna revisión eh, en eso está en estudio ya la fracción para presentar oportunamente ante la instancia correspondiente eh, ...la forma en que violentaron sus derechos... ...pero yo le apuesto al diálogo... ...queridos amigos, querido Bibi... ...Pete, L.A.L... Eh, ...le saludo don L.A.L... ...porque me hace usted recordar una región... Eh, ...de mi Tabasco querido... ...que se llama Jalapa... ...donde los nombres propios tan significados... ...como ustedes son comunes... ...hay muchísima gente con nombres... Eh, eh, ...muy particulares... ...el de ustedes eh, eh, me gusta... ...L.A.L... Este, <risa> ...pero no lo había yo escuchado nunca... O la sorpresa y con todo
0: respeto. Es fuerte, a los... es fuerte. Y tratando sí. de profundizar sobre el órgano de fiscalización sí. solamente para que nos quede claro. Dices, este grupo de, del G-11 quiere tener, eh, quiero tenerla a modo. ¿Qué sí. tendría que pasar para que tampoco esté a modo del otro lado? Porque ahí estaban los bueno, ejemplos yo... de las cuentas públicas aprobadas hasta ahora. ¿Necesita modificarse que... sí o sí?
2: Creo que se tiene que plantear un estudio a fondo entre todas las fracciones, pero no sacarla como una condicionante para que nosotros nos alineemos o no a sus intereses. Es un tema eh, que puede procesarse si se necesita una reestructuración de ese órgano, hacerlo de fondo y no solamente pensar quiero la cabeza porque ahí quiero poner un incondicional. Eso no lo aceptamos y vamos a seguir en esa posición. Ayer mismo en la noche eh, pretendieron eh, hacer ese cambio, no les alcanzaron los votos. Eh, nosotros tuvimos... este ...la posibilidad de resistir ese embate como habremos de resistir otro... ...pero les insistiría, a mí me parece que se están abriendo algunas puertas de diálogo... ...que vamos a aprovechar, eh, seguramente hoy tendremos noticias sobre el particular... ...así lo espero, pero por lo pronto la posición de la fracción es eh, inamovible... ...o nos restituyen nuestros espacios y derechos o este, no transitamos hacia ningún otro lado. Eso ¿no? lo
3: entiendo, pero mi pregunta final sería, entonces Morena está a favor de moverle una coma o no moverle una coma al presupuesto... No, no,
2: no, el... no, nada de eso, nada de eso, compañero. Eh, Morena está a favor de revisar eh, los, los, los espacios donde se puedan eh, hacer las modificaciones pertinentes sin afectar el fondo eh, distribuible, porque no hay más, hay lo que hay, y sobre eso se pueden adecuar, y como se ha estado precisando ya por algunos compañeros que han participado después de esta negación en la en la comisión respectiva hay te insistiría eh, eh, condiciones yo veo el día de hoy con cierto optimismo para avanzar en algún acuerdo eh, próximo ¿no? entonces este sería un acuerdo
1: esta... delegado perdón sería un acuerdo para que lo restituyan o sería un acuerdo incluso para transitar en el presupuesto porque me queda yo claro creo que, que tiene que
2: ser un acuerdo general compañero okay. o sea tiene que venir eh, todo el paquete para que podamos transitar. Hay visos de, de que podemos eh, avanzar. Yo estoy confiado en que el día de hoy podremos tener eh, alguna posibilidad de hacerlo. Le reitero al grupo de los once que de nuestra parte hay voluntad. Restituyan los derechos de los compañeros y nos sentamos a discutir cualquier cosa que ellos quieran. No, Eso en principio y eh, toda la voluntad de seguir conciliando y acordando por el bien de Morelos
1: que le hace falta mucho, ¿eh? por sí. cierto y sí, viene sí. tu presidente nacional hoy a Morelos
2: así es, viene a Yo te tomarle protesta a algunos comités, eh, no, no a todos son muchísimos, a, a algunos
0: No se van a salir del
2: Congreso. No, 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 ahí vamos a estar este haciendo guardia permanente, la idea era este pues eh, estar ahí con Mario y que eh, Mario
3: la noche vas a
0: pernoctar en el Congreso, no?
3: Si vas a comprar y cafecito y a todo, le puedes estar toda la noche.
0: ¿Qué si pe ¿Perdón? pernoctarás en el Congreso? Pregunta Eleanor.
2: Fíjate que en mi larga historia de estar en los movimientos de izquierda, me ha tocado desde mi
0: No las elecciones eh, de junio pasado dio un respaldo muy particular y muy fuerte a este grupo de los once. Ese grupo está encabezado por alcaldes que no solamente llegaban tras una reelección, sino que pues realmente a pesar de la fuerza que Morena tiene en el estado, lograron salir avantes por una muy buena cantidad de votos en sus respectivos municipios y distritos. Hoy, y era la pregunta que te hacíamos la primera vez que platicábamos contigo, ¿realmente llegas a Morena para dar un respaldo y fortaleza a un gobernador que se quedó sin representación en el Congreso y hasta sin partido.
2: El gobernador es resultado de una coalición del PES con creo con el PT y con y con Morena uh -huh. y en consecuencia, el PT eh, aquí no, cuenta, pero uh -huh. y el PT eso eso. Con, Aquí es Tania, ¿no? Es la diputada. Sí, del sí,
0: PT y, sí, pero no fueron ahí. En...
2: Sí, sí. sí, ah, sí, bueno, el en en 2018, 2018 sí. Uh -huh. Sí. Sí, sí, en esa, en esa, a esa coalición me refiero uh -huh. porque estamos hablando de uh -huh.
0: este
2: y eh, es el gobernador que fue en una coalición con nosotros y cuenta con nuestro respaldo pero a ver que quede claro, que eh, es gobernador por el PES y cuenta el respaldo de Morena pero los principios de Morena y sus propósitos a futuro están muy definidos, nosotros venimos aquí precisamente a hacer un trabajo de cohesión, de platicar con los son muchos y muy fuertes para ir cohesionados eh, para el 24 a partir de una postulación que recaerá en una mujer o en un hombre pero sin lugar a dudas que será de formación morenista de origen así que eh, nosotros estamos en ese propósito y he encontrado una franca voluntad y grupos muy importantes mujeres y hombres que han entendido este principio tendremos que trabajar unidos y a la hora de la decisión una
3: uh -huh. actitud generosa
2: uh -huh. por una actitud generosa uh -huh. de Morena
0: Platicaremos, por supuesto, en una próxima ocasión. Muchas gracias, delegado, por la comunicación. Muy
4: gracias buenos días. A
2: ustedes les saludo con mucho
0: respeto. Un abrazo.
2: Saludo. Ya nos, nos nada,
0: vamos, nada, nada, nada. que tengan extraordinario día. Eliael, muchas gracias a por ustedes, acompañarnos. No, gracias, eh, muchas gracias. Vamos, y al final de la Liga Femenil MX, Tigres contra Rayadas, otra vez. La verdad es que son buenísimas. Que tengan un excelente día. Nos escuchamos mañana en punto de las 7.